0: Herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 10. November 2023. Hier ist ein neuer Tag. Wir haben heute früh in der Sendung einen Gast gehabt, der sehr deutlich geworden ist. Es ist Wolfgang Büscher. Er ist Sprecher der Arche hier in Berlin. Die Arche kennt man mittlerweile in ganz Deutschland. Seit Jahren und Jahrzehnten kümmert man sich dort um Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Und Wolfgang Büscher hat eine Art Hilferuf, einen Weckruf abgesetzt, der allerdings vor allen Dingen auch eine Warnung ist an uns alle. Es geht um die Radikalisierung von muslimischen Kindern und Jugendlichen. Ein sehr deutliches Interview. Es gibt ab und zu gleich mal ein paar Aussetzer, das hing einfach mit der schlechten Telefonleitung zusammen, aber ich kann euch und ihnen nur empfehlen, sich dieses Interview ganz anzuhören. Dieses Interview haben wir auch automatisch transkribieren lassen. Das heißt, es ist dann auch in den Shownotes dieses Podcasts zu finden. Hier ist das Gespräch, das Simone mit Wolfgang Büscher geführt hat, dem Mann, der sehr deutlich geworden ist.
1: Herr Büscher, Sie haben einen Hilferuf abgesetzt, dass wir vor einer Katastrophe stehen. Beschreiben Sie doch bitte mal, was Sie und Ihre Kollegen in Ihrer täglichen Arbeit bei der Arche erleben.
2: Ja, wir haben... 33 Einrichtungen in Deutschland, rund 7.000 Kinder und Jugendliche, die zu uns in unsere Häuser kommen. Seit einigen Jahren sind es natürlich auch sehr viele arabische Jugendlichen, Kinder und Jugendliche aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak. Und dann haben wir natürlich mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Jugendlichen bringen ihre Kultur mit. Sie werden zu Hause oft radikalisiert. Sie werden in den Moscheen radikalisiert. Die arabischen Jugendlichen sind alle religiös, sind an religiösen Fragen interessiert und sind natürlich oft insofern betroffen auch, dass sie unsere Kulturen nicht annehmen, dass sie keinen Job haben, dass sie in Schulen gehen, in Klassen gehen, die zu 90 bis 95 Prozent ebenfalls mit arabischen Jugendlichen besetzt sind. Und so findet eine Radikalisierung in Deutschland statt, die wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Wir müssen was tun. Wir müssen diese Kinder besser betreuen. Wir müssen sie in Lohn und Brot bringen. Wir müssen sie besser ausbilden und zwar nicht in Brennpunktschulen. Wir müssen ihnen Berufsmöglichkeiten geben. Sie müssen letztendlich am Erfolg beteiligt werden. Wenn wir das nicht machen, sind diese Kinder irgendwann alle für immer weg.
1: Wie wir da hinkommen, wie wir das schaffen, darüber reden wir gleich. Ganz kurz, wie äußert sich denn diese Radikalisierung konkret?
2: Ich habe das gestern oder vorgestern, als ich im Jugendbereich einer Arche in berlin hellersdorf war, zeigten die Jugendlichen mir sofort den Zeigefinger. Das heißt ja, es gibt nur einen Gott und das ist Allah. Und er wird in der Regel aber von Islamisten benutzt. Ich selber habe durch Zufall vergessen, einen Sticker mit der israelischen Fahne vor einiger Zeit zu nehmen. Und dann sprach mich ein kleiner elfjähriger, zehn-elfjähriger Junge an und sagte, ich hasse dich, ich hasse Israel, mein Opa kommt aus Palästina und ihr habt uns unser Land weggenommen. Das heißt, es sind platte Vorurteile. Die Kinder sind häufig nicht beschult worden vernünftig, sind radikalisiert worden durch ihre Familie eben. Und da müssen wir heute ansetzen. Eines der größten Probleme sind in der Tat, wenn die Kinder hier hinkommen, die sogenannten Brennpunktschulen. Da ist man unter sich. Am besten wäre es hier, wenn Kinder so verteilt werden, dass an allen Schulen ein gleich schwieriger Anteil an Kindern ist und nicht in einigen wenigen Schulen das Ganze komprimiert wird. Das heißt, wir müssen das Lenkrad umreißen. Wenn eine Außenministerin Frau Baerbock sagt, ihr dürft alle kommen, ihr seid in Deutschland herzlich willkommen, dann ist das sicher ein guter Charakter zu. Aber dann muss sich der Staat auch kümmern. Und der Staat kümmert sich nicht. Wir als Arche werden, wie andere NGOs auch, mit diesen Kindern alleine gelassen. Wir müssen das Ganze finanzieren. Das ist sehr personalintensiv. Wir brauchen Menschen, die sich um diese Kinder kümmern. Das kostet Geld und der Staat ist anscheinend nicht bereit, dafür Geld auszugeben.
1: Inwieweit macht Ihnen das Angst, was Sie da jeden Tag erleben?
2: Ja, ich habe natürlich schon Angst. Das Ganze spiegelt sich ja auch auf den Straßen wieder. Man sieht die Demonstrationen, man sieht den unvorstellbaren Hass. Wenn Sie mit Israelis sprechen, ist da kein, kein Hass. Also die arabischen Jugendlichen sind anders. Wir müssen strenger die Moscheen kontrollieren. Die Eltern, sage ich immer, sind eine verlorene Generation. Aber was wir machen müssen, wir dürfen die Kinder nicht alleine abhängen lassen. Ich sehe das immer wieder, die Jugendlichen haben keinen einzigen Cent auf der Tasche. Sie können nichts machen, sie können sich nichts kaufen, sie gehen auf keine vernünftige Schule. Die älteren Jugendlichen haben keinen vernünftigen Beruf. Sie werden nicht am Erfolg der Gesellschaft partizipiert. Sie stoßen auf Ablehnung. Wenn wir diese Kinder hier haben, und die sind nun einmal hier, dann müssen wir sie in unser System integrieren. Sie müssen dazugehören. Wenn wir von Deutschlands Kinder sprechen, sind das die Kinder, die in Deutschland leben. Das sind Kinder, die schon immer hier waren. Das sind aber Kinder, die eben auch gekommen sind. Und wenn wir uns nicht heute und jetzt um diese Kinder kümmern, sind sie für immer verloren. Sie wenden sich gegen unser System und irgendwann wird es so feste Knallen wie wir uns das heute eigentlich noch gar nicht vorstellen können.
1: Inwieweit versuchen Sie, mit diesen Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen in der Arche? Oder ist das in Ihren Augen eh vergebene Liebesmüh?
2: Nein, nein, also wir, ich sehe das immer wieder in den unterschiedlichen Häusern, wir gehen auf die Kinder und Jugendlichen ein, wir reden mit ihnen, wir vermitteln ihnen unsere Werte vorstellen, unsere Kultur, wir reden auch über den christlichen Glauben, die arabischen Jugendlichen sind wirklich alle religiös. Und wir wollen ihnen aufzeigen, dass Religion, dass Gott auch etwas mit Liebe zu tun hat und nicht mit Hass und Brutalität. Wenn man sich vorstellt, dass bei einem Attentatsversuch kleine Kinder getötet werden in Israel, wie es in Israel war, und da schreit jemand Allah Akbar, wenn das Jugendliche hören, ähm, dann ist das natürlich ähm, ein Desaster. Diese Jugendlichen werden radikalisiert und wir müssen mit viel Feingefühl, mit Fingerspitzengefühl auf die Kinder eingehen. Das machen wir in der Art. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir brauchen finanzielle Hilfe. Wir schaffen das nicht alleine, wie Frau Merkel gesagt hat. Wir brauchen dafür Menschen. Wir brauchen keine schönen Häuser mit bunten Tapeten. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir brauchen auch Ehrenamtliche natürlich. Die Zeit haben, sich um diese Kinder zu kümmern. Wenn wir das jetzt nicht machen und diese Kinder und Jugendlichen ablehnen, werden sie sich später mit Sicherheit, mit Gewalt gegen uns wenden.
1: Seit wann beobachten Sie diese Entwicklung? Ja, seit der ersten
2: Flüchtlingskrise, seit 2015 sind natürlich mehr arabische Kinder und Jugendliche zu uns gekommen. Dann ist die Arbeit für uns noch einmal bedeutend schwerer. Sie müssen sich einmal vorstellen, wir haben viele junge Mädchen in unseren Einrichtungen, die auch schon verschleiert sind, wenn sie im Endeffekt noch Kinder sind mit 10, 11 Jahren. Und dann fällt mir immer auf, wenn ich in einer deutschen Arche bin, ähm, warum sehe ich diese Kinder, diese Jugendlichen nicht mehr im Jugendbereich? Und da sagt man mir, weil die Mädchen dann schon gar nicht mehr kommen dürfen. Wenn ich in so einem typischen Jugendbereich bin, sehe ich 60, 70 Jugendliche, es sind ein paar deutsche Mädchen, ein paar deutsche Jugendliche, aber die arabischen Mädchen sind bereits nicht mehr da. Und mir äh, haben Sozialarbeiterinnen gesagt, ja, wir müssen uns auch um einige Mädchen kümmern, Zwangsheiraten sind in Deutschland äh, ja, aber wir haben sie durchaus häufiger. Es sind keine Einzelfälle. Also das heißt, die Pädagoginnen und Pädagogen haben mit so vielen Problemen zu kämpfen, mit so unterschiedlichen Kindern. Wenn jetzt 70 Jugendliche in einer, ähm, an einem Freitagnachmittag äh, zu uns kommen, dann brauchen wir natürlich auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nichts, wenn dann dann drei Personen irgendwo stehen, sondern das Wichtigste in unserer Arbeit sind Gespräche. Nicht das Essen, nicht der Sport, nicht der Fußball, nicht der Tanz. Wichtig sind die Gespräche mit den Kindern. Wir müssen auf sie einwirken. Manchmal gibt es stundenlange Gespräche mit Jugendlichen und ähm, die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, wir haben auch schon Erfolge gehabt bei dem einen oder anderen Jugendlichen. Der denkt ein wenig um. Also ganz wichtig, wir brauchen Kraft, wir brauchen Power, wir brauchen Menschen, die sich um diese Kinder kümmern. Und das ist leider ohne Geld nicht zu
1: schaffen. Warum jetzt dieser Hilferuf? Warum nicht schon eher? Das ist eine
2: sehr gute Frage. Ähm, mir sagte die Einrichtungsleiterin ähm, im Jugendbereich der Berlin-Hellersdorfer Arche, kürzlich, du Wolfgang, ich weiß gar nicht, warum wir erst in diesen Tagen über dieses Problem diskutieren. Wir haben das schon seit vielen Jahren die Probleme, auch Zwangsheirat, die Probleme Radikalisierung in den Familien, Radikalisierung in den Moscheen, im Umfeld, im privaten Umfeld gibt es schon viele, viele Jahre. Aber wahrscheinlich braucht es einen Anstoß. Und dieses schlimme Massaker in Israel ähm, hat zumindest eine Diskussion angestoßen, dass es nicht sein kann und da lag Frau Merkel als Bundeskanzlerin falsch. Man kann nicht sagen, wir schaffen das, man kann nicht sagen, Sie sind alle willkommen. Natürlich müssen wir Kriegsflüchtlinge aufnehmen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns dann um diese Flüchtlinge kümmern. Wir können sie nicht abschieben in Turnhallen, in Baracken, in irgendwelchen Blechdosen, dann schicken wir sie auf Brennpunktschulen, wo 90 Prozent muslimische Kinder zusammen sind, wo auch eine Radikalisierung wieder stattfindet, wo Lehrerinnen und Lehrer einen unheimlich schweren und tollen Job machen müssen, sondern wir müssen uns mit aller Kraft, mit allen Menschen, mit allen Leuten, die Zeit und Kraft haben, um diese Kinder kümmern, um jeden einzelnen Jugendlichen kümmern. Wir werden sie sonst alle verlieren, sie werden radikalisiert Und viele der Kinder und Jugendlichen, gerade habe ich noch eine Info von dem Hamburger Archeleiter gehört, der sagt, wir werden Israel, äh, haben Jugendliche gesagt, auslöschen. Wir werden sie alle vernichten. Und äh, wenn man diese Sätze mitten in einem zivilisierten Land wie Deutschland hört, macht einem das schon Angst.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja Integrationsarbeit in Deutschland. Mal ganz ketzerisch gefragt, hat die gar nichts gebracht?
2: Natürlich ähm, bringt die Arbeit eine ganze Menge, aber ich habe kürzlich ähm, gelesen, dass ein Politiker gesagt hat, ähm, naja, wir wollen jetzt zwei bis drei Schulstunden im Jahr ähm, über äh, Antisemitismus diskutieren, über Gewaltfreiheit diskutieren. Da muss ich sagen, mit meinen vielen Jahren, die ich schon für die Arche arbeite, das ist lächerlich, das ist lachhaft, das werden wir nicht schaffen. Wir müssen so wie wir das in den Archen machen, letztendlich täglich mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wir müssen ihnen Liebe vermitteln. Wir müssen aufzeigen, dass unsere Kultur, auch der christliche Glauben, auf Liebe basiert und nicht auf Hass. Das ist ganz wichtig. Was mir aufgefallen ist, wenn ich mich mit Jugendlichen unterhalte und mal einem frage, hast du eigentlich auch Angst, als du so nach Deutschland gekommen bist? Da hat er gesagt, ich habe nur Angst vor Allah. Aber man braucht ja keine Angst, sag ich mal, vor seinem Gott zu haben, sondern man muss ja, wenn man schon glaubt, aus Liebe glauben. Und äh, wenn kleine Kinder in ihren Familien schon mitbekommen, dass wie in Israel kleine Kinder getötet werden und gleichzeitig schreit ein solcher Terrorist und Verbrecher, Allah Akbar, dann kann doch irgendetwas nicht stimmen. Und hier brauchen wir Kraft und Power jeden Tag wieder aufs Neue. Und ich kann das nur immer wieder betonen, dafür muss die Bundesregierung Geld in die Hand nehmen, sonst ist dieses Problem definitiv nicht zu lösen.
1: Mit wem aus der Politik haben Sie schon darüber gesprochen?
2: Wir haben in den Archen, ich sage mal, die Parteivorsitzenden der Grünen gehabt. Wir haben viele CDU-Politiker, SPD-Politiker, unser Bundeskanzler hat die Arche in Potsdam besucht. Also wir haben schon regelmäßige Gespräche. Ben Siedelko, der Gründer der Arche, ist nächste Woche im Ausschuss vom Bundestag. Wir haben heute ein Treffen mit dem israelischen Botschafter. Also wir machen schon eine ganze Menge, wir reden mit der Politik. Aber ich muss das auch ganz ehrlich sagen, die Politiker kommen, sprechen mit uns Nicken interessiert und dann hören wir in der Regel nie wieder was von Ihnen. Ganz selten mal, dass ein Politiker äh, dranbleibt. Das gibt es auch, aber das sind wirklich die Ausnahmen. Und das finde ich sehr schade. Man kann nicht sagen, Ohren zu, Augen zu. ähm, Ich will nichts sehen, ich will nichts hören. Äh, Wir müssen gucken, wir müssen hingucken, äh, wir müssen hinhören, das ist ganz wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass wir jetzt über diese Probleme reden. Wir müssen sie bekannt machen. Wir müssen den Menschen draußen erzählen. Ja, diese Kinder und Jugendlichen haben eine Chance, aber wir müssen jetzt anfangen. Die Erwachsenen, das muss man auch ganz deutlich sagen, auch die hier in Deutschland sehen, sind für uns für immer verloren.
1: Was fordern Sie von uns allen, von der Gesellschaft? Also die Forderung an die Politik ist klar, aber wie gehen wir denn als Gesellschaft mit diesen Jugendlichen und Kindern um?
2: Ja, ganz wichtig ist, dass wir sie ähm, integrieren. Für mich ist das wichtigste Problem und das kann ich nur immer wieder betonen. Es darf diese verflixten Brennpunktschulen nicht mehr geben. Es kann doch nicht sein, dass wir einen Anteil muslimischer Kinder zu 95 Prozent in Neukölln haben. Mir hat eine Politikerin gesagt, die Kinder müssen wohnungsnah zur Schule gehen. Aber in einer Stadt wie Berlin, auch in anderen Großstädten, kann man doch die Kinder intelligent verteilen, dass in jeder Schule, in jeder Klasse ein gleich schwieriger Anteil an an Kindern sind. Das ist doch ganz entscheidend. Weiter und da muss die Gesellschaft einen Druck auf die Politik ausüben. Das ist schon mal der erste Brandherd, der dann wegfallen würde. Und wir alle müssen uns um diese Kinder kümmern, als Nachbarn müssen, Politik ausüben, dass die Kinder nicht jahrelang in irgendwelchen Blechdosen und Lagern leben. Ähm, Wir müssen in den Medien darüber sprechen, so wie wir es jetzt tun. Das ist ein ganz wichtiger Faktor unserer Arbeit. Wir müssen zeigen, unter welchen Bedingungen Kinder und Jugendliche leben. Das sind ja nicht die einzigen Probleme. Diese Kinder haben ja auch in ihren Familien wenig Geld. Sie können sich nichts leisten. Sie können nirgendwo hinfahren. Sie können sich nichts kaufen. Viele Jugendliche fragen mal 10 Cent oder 1 Euro für ein Eis. Mehr tun in unserem Land, sonst sind diese Kinder weg.
0: Offene Worte also, die Wolfgang Bücher von der Arche gesprochen hat. Wir sind gespannt auf eure und ihre Reaktionen. Immer gerne anrufen und schreiben. Wir wünschen euch und ihnen ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.